0: Agradeço As melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Com técnicas de sedução e um bom papo, uma mulher atraía homens em um aplicativo de namoro para usar o famoso golpe Boa Noite Cinderela.
2: Ela convidava as vítimas para uma bebida no apartamento em que morava em São Paulo. Mas quando chegavam lá, as pessoas eram dopadas e
3: perdiam muito dinheiro. As vítimas eram dopadas aqui neste prédio, no apartamento da Golpista, na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, usando fotos atraentes, Gisele Reis Gonçalves chamava a atenção de homens com alto poder aquisitivo num aplicativo de relacionamento.
4: Uma mulher bonita, uma mulher jovem, ela chama a atenção, usava a beleza como arma para subtrair os pertences, os valores dessas pessoas.
3: Assim que os homens chegavam ao apartamento... A mulher oferecia uma bebida em que já teria misturado drogas e medicamentos controlados. As vítimas contam que em poucos minutos ficavam desorientadas e sem consciência dos atos forneciam um cartão bancário e a senha para a golpista. Só nos últimos dois meses, cinco homens prestaram queixa na delegacia. No total, o prejuízo dessas vítimas foi de cerca de 30 mil reais. Este homem, que não quer ser identificado contou que Gisele usou o cartão dele em quatro lojas de um shopping.
5: E ela comprou roupas de marca, comprou óculos. E eu relato que tive quase um prejuízo de seis mil reais com essa mulher.
3: Até o combustível do carro dela, Gisele pagou com o cartão da vítima dopada. As câmeras de segurança do posto registraram o um momento. Este empresário italiano teve três encontros com a mulher... Até que no último perdeu 15 mil reais. Ele ficou tão desorientado com a droga que bateu o carro.
6: Depois que teve o golpe, aí peguei o meu carro, voltei praticamente para a empresa e no meio do trânsito já teve um primeiro acidente, então mais um prejuízo.
3: Até hoje o homem não se lembra de como entregou a senha e o cartão para a mulher.
6: Só muitos apagões e alguns flashes. Então, se acaba lembrando algumas coisinhas e totalmente não lembrando o que aconteceu.
3: Gisele foi presa hoje, vai responder por roubo e pode pegar até 15 anos de cadeia. No apartamento, a polícia encontrou esta máquina de débito, que ela também usava, segundo a investigação, para aplicar os golpes quando os homens adormeciam.
4: Nós já apuramos que ela tem um fornecedor aqui. É, entregava para ela medicamentos que ela pudesse dopar as suas vítimas e já estamos apurando de quem se trata e vamos chegar a essa pessoa também para que ela responda
1: pelo crime que ela cometeu. Veja agora outros destaques do dia.
2: Montadora Ford anuncia fim da produção de veículos no Brasil.
1: Deputados americanos iniciam o segundo processo de impeachment do presidente Trump.
2: Ministro da Saúde prevê início de vacinação quatro dias depois de aprovação da Anvisa.
1: Na série especial, os indícios científicos do planejamento de Deus na criação do mundo. Investimento, Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
2: Uma ex-miss, que depois se tornou influenciadora digital, foi presa hoje em São Paulo.
1: Ela foi condenada por simular o próprio sequestro em uma tentativa de extorquir dinheiro da mãe.
7: A influenciadora digital grávida de nove meses foi levada para a divisão de capturas. Lauren Adana tem 31 anos e já foi mis na cidade de Pato Branco, onde nasceu. A polícia de São Paulo cumpriu a decisão da Justiça do Paraná. Lauren foi condenada por simular o próprio sequestro e pedir resgate de 100 mil reais para a mãe. As investigações apontaram que outras três pessoas participaram do crime: um ex-namorado que morreu e
8: um casal de amigos. Eles foram condenados a, pela extorsão, né? Mediante a violência, porque ele, em cima da, da, a violência moral em cima da mãe, e também porque eles estavam em mais de duas pessoas.
7: O crime foi elaborado nos mínimos detalhes. Pouco antes do falso sequestro, ela disse para a mãe e para a avó que estava recebendo ameaças pelo celular. Quando ficou sozinha em casa, Lauren pegou carona com a amiga e foi direto para um apartamento numa cidade vizinha Pato Branco. Pediu para que prendessem os punhos dela com fita crepe. Quando a mãe recebeu o pedido de resgate, acionou a polícia e Lauren desistiu do plano. Foi até um orelhão e ligou para a mãe para contar que havia sido libertada. Lauren foi condenada a seis anos e meio de prisão em regime semiaberto. Assim, ela pode trabalhar durante o dia, mas à noite tem que voltar para a cadeia. A ex foi transferida para a carceragem feminina de uma delegacia em São Paulo e pode dar à luz a qualquer momento. Os advogados de defesa vão pedir à justiça para que ela cumpra a sentença em prisão domiciliar.
9: Talvez o juiz dê uma liberdade provisória para ela, alguma coisa nesse sentido, né? Mas... Não cabe a nós falar em nome da justiça, sim o que a justiça. Estamos aqui no aguardo disso.
7: Com uma filha de dois anos e 100 mil seguidores das redes sociais, a ESMIS é dava dicas de saúde marido, a e maternidade.
1: E agora um novo caso de omissão de socorro depois de um acidente de trânsito. Um capitão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi preso suspeito de atropelar e matar um ciclista.
2: Vídeos mostram o capitão aparentemente embriagado momentos antes do acidente.
5: A companheira de todas as manhãs perdeu um esportista nato. O empresário Cláudio Leite da Silva acordava cedo para pedalar todos os dias pela orla do rio.
10: Quente demais hoje, cara te falar uma coisa, saí quatro e pouquinho, hoje saí bem cedo. Já estou quase trinta e poucos, quarenta quilômetros. Está
5: bem. Hoje ele saiu de casa e não conseguiu completar o treino. As câmeras de segurança registraram o momento em que Cláudio foi atropelado por um carro em alta velocidade.
3: Não
11: consegui nem me aproximar porque reconheci de longe por uma tatuagem que ele tem. É um início de ano muito difícil né? perder um amigo dessa forma.
5: De acordo com a polícia, o homem que aparece nessas imagens minutos antes, comprando bebidas em um posto de gasolina, é o responsável pelo atropelamento. João Maurício Correia Passos, de 35 anos, é capitão do Corpo de Bombeiros. Neste outro flagrante, ele aparece com duas garrafas na mão e aparenta estar embriagado. A garrafa de uísque foi encontrada dentro do carro, que ficou destruído. João fugiu do local do atropelamento e foi preso horas depois, quando chegava na casa de um amigo. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal e fez exame toxicológico.
12: Uma coisa é dirigir é, sendo imprudente é, e fugindo do local. Outra é dirigir sob efeito de álcool. A pena é muito maior.
5: Cláudio era empresário e quase um ciclista profissional. Começou a pedalar, por recomendação médica, porque tinha um problema pulmonar. E desde então não largou mais o esporte. Fazia todos os dias um trajeto de 100 quilômetros, geralmente sozinho, e participava de vários campeonatos. O corpo de bombeiros abriu um procedimento para apurar o caso e disse que a instituição não compactua com nenhum ato ilícito e que se solidariza com a família e amigos da vítima.
2: Agora há pouco, a Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou o capitão João Maurício correia Passos por homicídio com dolo eventual, isto é, assumindo o risco de matar. E também por fuga do local e embriaguez ao volante.
1: Na Bahia, mistério na morte de um casal em um condomínio de luxo.
2: Eles estavam na casa de parentes e foram baleados dentro do quarto. Os dois não tinham um histórico de conflitos.
13: O casal estava junto há dois anos e passava as férias na capital baiana com a família do empresário. Os corpos foram encontrados no apartamento dos pais dele, nesse condomínio de luxo. Elton Gonçalves Campelo, de 35 anos, estava na cama. Isabela Araújo Valença, de 33, no banheiro da suíte, ao lado da arma. Os pais do empresário estavam em casa no momento do crime, mas acharam que o barulho estranho tinha vindo do apartamento de cima. Eles saíram e, ao retornar, notaram que o filho e a namorada continuavam trancados no quarto. Um chaveiro foi chamado para abrir a porta. Quando entraram, encontraram os dois já mortos. Elton participava de clubes de tiro e tinha porte de arma. A pistola dele foi usada no crime. A família disse que o casal não aparentava ter conflitos. Nas redes sociais, eles postavam muitas fotos juntos e trocavam declarações. No dia 1 Elton escreveu um texto em que celebrava mais um ano de relacionamento. Algumas horas antes das mortes, Isabela postou essa foto com o namorado em um passeio de barco os dois eram sócios em uma empresa no interior da Bahia. O motivo do crime ainda é um mistério.
1: O Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 8 milhões 131 mil casos de COVID-19. São mais de 203.580 mortes. Foram 480 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 40 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 7.207.000 pacientes curados e 720 mil seguem em acompanhamento. Começou a valer hoje o decreto da Prefeitura de Belo Horizonte que só permite o funcionamento de serviços essenciais. Nós vamos falar com o repórter Luiz Casone, que hoje deu um giro pela cidade e encontrou muitas lojas abertas. É isso mesmo, Casone, boa noite.
14: Isso mesmo, Fora, boa noite para você e a todos ligados aqui no JR. Pois é, muita gente desrespeitando a lei. Nós estamos aqui em uma região de BH que é cheia de bares e restaurantes. E a partir de hoje, esses estabelecimentos só podem funcionar no sistema de retirada no local ou então por meio de entregas, o delivery. Nesta pizzaria, de onde nós falamos ao vivo, não há movimento no salão, com mesas e cadeiras vazias, já que não é permitido o atendimento presencial. E durante o dia, havia comércio não essencial funcionando em todas as regiões da cidade. Em alguns casos, a fiscalização interveio e obrigou os comerciantes a fechar as portas. O objetivo do decreto é forçar a redução da circulação de pessoas para conter o vírus. A taxa de ocupação das UTIs aqui em Belo Horizonte hoje está
1: em 86,5%. Fara, Cris. Obrigado pelas informações, Casone. E na contramão das medidas mais restritivas impostas em outras cidades, Porto Alegre flexibilizou as regras para o funcionamento da economia. A repórter Luiz Baini tem as informações ao vivo. Boa noite, Luiz. O que mudou aí na capital gaúcha?
15: Oi Fara, boa noite para você. Esse novo decreto traz mudanças principalmente com relação ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e lanchonetes que podiam funcionar até às 11 horas da noite, agora não tem mais hora para fechar. Mas devem obedecer ao limite de 50% de ocupação. O mesmo vale para as lojas de rua e os shoppings. O novo decreto também permite o funcionamento de clubes sociais e áreas comuns de condomínios e a realização de eventos em ambientes fechados, com um limite de 2.500 pessoas e autorização prévia da Prefeitura. Essas mudanças acontecem depois do Prefeito de Porto Alegre assinar um acordo de cogestão com o Governo do Estado. Cris
16: Fara, volto
15: obrigado com vocês. pelas
1: informações, Luiz. Obrigado. Nas redes sociais do Jornal da Record você confere como ficam as medidas de restrições aí na sua cidade. Acesse lá.
2: Nos Estados Unidos, um novo pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump foi apresentado na Câmara.
1: Trump é acusado de incitar violência contra o governo americano na ação que teria resultado na invasão ao Capitólio na semana passada. Cinco pessoas morreram, incluindo um policial do Congresso americano.
16: A acusação formalizada hoje pela oposição na Câmara é o primeiro passo do processo. O documento de quatro páginas pede que o presidente Donald Trump seja julgado por incitação à insurreição, ou seja, por estimular a multidão à rebelião no dia 6 de janeiro. O documento aponta que no discurso, horas antes da invasão, Trump voltou a dizer sem provar que houve fraude nas eleições e que incentivou as pessoas a tomar o Congresso onde acontecia uma sessão para certificar a vitória do democrata Joe Biden. O pedido de impeachment deve ser analisado amanhã e levado à votação na quarta-feira na Câmara. Se aprovado, o julgamento segue para o Senado. A votação pode acontecer até depois de Biden tomar posse no dia 20. Donald Trump está prestes a ser o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a sofrer dois processos de impeachment. No primeiro, em 2019, ele foi absolvido no Senado e tinha forte apoio dos americanos. Na época, apenas 40% da população era a favor do processo. Mas desta vez, uma pesquisa aponta que 56% dos americanos querem que Trump seja removido do cargo, mesmo faltando nove dias para o fim do mandato. Além de tudo isso, o processo tem outra penalidade. Trump poderia ser impedido de concorrer novamente à presidência. Mas isso ainda dependeria de uma votação por maioria simples,
2: mesmo depois da condenação. Até o momento, o presidente Donald Trump e a Casa Branca ainda não se pronunciaram. Além do pedido de impeachment, congressistas democratas do partido de Biden tentam usar uma emenda da Constituição também para forçar a retirada do presidente Trump. A nossa correspondente, Evelyn Bastos, vai nos explicar direitinho como é que funciona essa emenda. Boa noite, Evelyn.
16: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara e para todo mundo em casa. Olha, a gente está falando aí da emenda 25, que trata da capacidade do presidente americano em exercer as suas funções. Essa emenda já vem sendo discutida desde a semana passada, mas hoje, durante uma sessão na Câmara, foi rejeitada pelos republicanos. Mesmo assim, a emenda volta a ser discutida amanhã em uma nova sessão. E hoje, o presidente eleito Joe Biden foi questionado sobre a segurança na posse que acontece no dia 20. Ele disse que não tem medo de fazer o juramento do lado de fora, como acontece tradicionalmente, mesmo depois da invasão ao Congresso. E o FBI, a Polícia Federal Americana, alerta para protestos armados que estão sendo planejados para os próximos dias
2: em todos os estados americanos. Eu volto com vocês, Cris Fara. Obrigada, Evelyn. Situação ainda instável nos Estados Unidos e na Europa. Os governos da Alemanha e da França condenaram a decisão das grandes empresas de tecnologia que baniram as contas do presidente Donald Trump. Com a justificativa de prevenir postagens de conteúdo que incentivem a violência, o Twitter e o Facebook suspenderam as contas de Donald Trump de maneira permanente. Já o aplicativo Parler, usado por apoiadores do presidente, foi excluído da Amazon, da Apple e do Google. Contrária à decisão, a rede social entrou com um processo contra a Amazon. Para muitos, as gigantes de tecnologia estão usando o poder de censura. Os governos da Alemanha e da França concordam. Um porta-voz da chanceler Angela Merkel disse que a liberdade de opinião é fundamental. Por isso, a suspensão das contas do presidente Trump é problemática. O ministro das Finanças francês disse que é o Estado, e não o que chamou de oligarquia digital, quem deve regular esse tipo de assunto.
1: Veja a cegueira, Ford encerra a produção de veículos no Brasil.
2: E também na série especial de hoje, Gênesis. Pesquisadores revelam indícios científicos do plano de Deus na criação do mundo. 100 anos depois de abrir a primeira fábrica no país, a montadora americana Ford anunciou hoje que vai fechar todas as unidades no
1: Brasil. Essa decisão causou surpresa e apreensão. Somente a fabricação de peças para reposição continua para manutenção de estoques. Cerca de 5 mil funcionários serão demitidos, não só no Brasil, mas também na Argentina.
0: A Ford anunciou que vai fechar as fábricas em Camaçari, na Bahia, onde produzia quatro atuais modelos da marca de Taubaté, em São Paulo, que fabrica motores, e a de Horizonte, no Ceará, que monta os utilitários da Troller. Em nota, a Ford justifica o encerramento da produção em razão da pandemia e da persistente capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, resultando em anos de perdas significativas. No ano passado, a Ford vendeu perto de 120 mil automóveis no Brasil, uma queda de quase 40% na comparação com 2019. A montadora só vai manter por aqui a sede administrativa da empresa na América do Sul, que fica em São Paulo, o campo de provas no interior do estado e o centro de desenvolvimento de produtos na Bahia. A produção de peças vai continuar por algum tempo ainda para garantir os estoques de reposição.
4: Isso é um claro sinal de falta de competitividade. Se a gente não trabalhar nessa agenda de redução do custo do Brasil, certamente vão acontecer outros casos, tanto de empresas grandes como de empresas pequenas que estão tendo dificuldade de competir lá fora e aqui dentro com os importados.
0: A Ford já tinha fechado em 2019 a fábrica de caminhões e de um dos modelos de maior sucesso que funcionava em São Bernardo do Campo. A Ford foi uma das quatro maiores montadoras do país em volume de vendas. Ela chegou ao Brasil em 1919, importando carros. Mas dois anos depois, foi a primeira fabricante a inaugurar uma linha de montagem para um dos modelos da época e outra de caminhões. Com a decisão de fechar, a companhia vai demitir cerca de 5 mil funcionários, não só no Brasil, mas também na Argentina, onde as fábricas não serão fechadas. Hoje à tarde, os funcionários afetados realizaram assembleias, que serão retomadas amanhã. A empresa informa que vai colaborar com sindicatos e parceiros na elaboração de um plano para minimizar os impactos do encerramento da produção. A gente está falando, na verdade, de 5 mil pessoas em cidades que muitas vezes giram em torno da atividade dessa fábrica que não vão ter mais nem pessoas com tantas pessoas com alocação, com renda. E a gente também está falando de um impacto forte na arrecadação desses municípios.
1: A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos respeita e lamenta a decisão da Ford e reforça que a entidade vem alertando há mais de um ano sobre a ociosidade local, global e a falta de medidas que reduzam o custo Brasil.
2: Já o Ministério da Economia diz que também lamenta e que trabalha intensamente na redução do custo Brasil.
1: O governo da Bahia entrou em contato com a Federação das Indústrias do Estado para discutir a formação de um grupo de trabalho e avaliar alternativas. Houve também contato com a Embaixada da China para sondar possíveis investidores com interesse em assumir a fábrica de camassari.
2: O governo de São Paulo vai elaborar um plano para dar apoio à recolocação dos colaboradores demitidos.
1: E uma outra montadora, a Volkswagen abriu um plano de demissões voluntárias em sua fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo. A medida vale principalmente para trabalhadores com doenças ocupacionais. Não foi informada a expectativa de adesão.
2: A pandemia redefiniu a forma de trabalho em todo o mundo, no Brasil não foi diferente? O home office aparece, parece que vê mesmo para ficar. A Patrícia Lages é quem nos traz dicas para a gente se planejar financeiramente, para se dar bem trabalhando em casa. Vamos conversar com ela? Boa noite, Patrícia.
17: Boa noite, Cris. Boa noite para você de casa. O home office, que era uma opção, acabou se tornando uma preferência. De acordo com um estudo realizado com gestores de empresas, mais de 94% dos profissionais em regime CLT querem continuar trabalhando de casa mesmo após a pandemia. E as empresas já começaram a se movimentar. Olha só, 10% delas já afirmam que vão diminuir o espaço físico e mais de 13% pretendem fechar os escritórios e as mudanças não param por aí. Olha só, 19% das reuniões e dos eventos serão feitos online. Com isso, as viagens a trabalho serão reduzidas em 13% e mais de 16% das contratações não vão levar em conta a localização do profissional. Isso significa que pessoas até de outros países poderão ser contratadas. Uma mudança e tanto, né, Cris? Uma pequena
2: revolução no mundo do trabalho, não é, Patrícia? E para a gente aproveitar essa opção, é preciso investir, melhorar as condições de trabalho em casa, não é isso? Precisa sim, Cris. E é aí
17: que entra um bom planejamento financeiro. Isso porque... Praticamente 9% dos gestores esperam que os profissionais tenham um home office mais equipado com melhores computadores e um bom pacote de internet. Os funcionários CLT vão precisar desenvolver habilidades de gestão de negócio. Para essa nova realidade vai ser preciso fazer um levantamento dos equipamentos e dos serviços necessários e também pesquisar os custos, tanto para compra como para locação. E, além disso, reorganizar o orçamento, incluindo o aumento das despesas mensais. O profissional do futuro não é apenas um funcionário, ele se tornou o seu próprio
2: negócio. Cris. Obrigada, Patrícia. Veja a seguir. Governo quer início da vacinação quatro dias depois da aprovação pela Anvisa.
1: E também na série especial, os indícios científicos do planejamento de Deus na criação do mundo. O assaltante de banco mais procurado do Brasil escapou de forma surpreendente de policiais paulistas em uma abordagem e deixou para trás a mulher e o filho de colo.
2: É o que mostram documentos obtidos pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV. Ele é apontado como
11: líder de alguns dos crimes que chocaram o país. Como o assalto a uma agência bancária que aterrorizou Criciúma, em Santa Catarina, no final de novembro. Considerado um dos principais ladrões de banco em atividade no Brasil, Davi Marques dos Santos, de 43 anos, chama a atenção também por não estar preso. Ele já foi para a cadeia em cinco ocasiões. Chegou a ser resgatado de dentro de um presídio e se livrou da justiça e da polícia, Muitas outras vezes. Em 31 de maio de 2017, Davi já era um criminoso procurado e bem conhecido. Numa abordagem de rotina, ele foi parado por dois policiais militares aqui nesta avenida movimentada de São Paulo. O assaltante estava de carro com a mulher e o filho de colo e apresentou uma carteira de habilitação com o nome de outro homem. Na versão dos PMs, enquanto eles checavam a documentação, Davi fugiu deixando a mulher e o filho para trás. O boletim de ocorrência foi registrado no 27DP. A delegacia fica a menos de um quilômetro do local da abordagem. O fato aconteceu às 20h para 7 da noite, mas a ocorrência só foi apresentada às 11h10. O BO tem poucas informações e foi registrado como desobediência e apreensão de objeto. O histórico mostra que foram apreendidas apenas a chave do carro e a documentação. O veículo está em nome de outro ladrão de bancos, Tiago Juste preso em 2019 pelo ataque ao aeroporto de Blumenau, em Santa Catarina, e recapturado no ano passado na Grande São Paulo. O boletim também não faz qualquer menção à situação do veículo, embora exista a suspeita de que seja clonado. O nome de Tiago Juste não aparece no histórico oficial de donos do carro. Há elementos nos dois procedimentos, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que merecem uma apuração, uma investigação. No caso da Polícia Militar, é pela fuga em si e, no caso da Polícia Civil, pela questão dos registros que me parecem muito superficiais diante de uma situação uh, do fato geradora. As falhas são comuns nos casos em que Davi está envolvido. Quando cumpria nove anos de pena em Pernambuco, ele conseguiu, na Justiça, ir para o regime semiaberto, apesar de ser apontado como líder de uma possível fuga em massa e como criminoso de alta periculosidade que deveria estar em presídio de segurança máxima. Existem três mandados de prisão contra Davi, mas apenas um aparece na lista dos mais procurados do Ministério da Justiça.
2: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o delegado responsável determinou novas investigações e que tomou providências também no âmbito administrativo.
1: O laudo da perícia realizada no carro do jogador Marcinho mostra que ele estava bem acima da velocidade permitida quando atropelou e matou duas pessoas na praia do Recreio dos Bandeirantes há duas semanas. Pedro Paulo Filho tem outras informações. Pedro Paulo, muito boa noite. Oi, Fara, boa noite para você, boa
13: noite a todos. Olha, segundo a polícia, o jogador seguia com uma velocidade entre 86 e 110 km por hora. A máxima permitida na via é de 70 quilômetros. No acidente, o jogador causou a morte de um casal de professores. Alexandre Silva de Lima morreu na hora. A mulher dele, Maria Cristina José Soares, ficou internada por seis, mas não resistiu aos ferimentos. Em depoimento, Marcinho negou que estava em alta velocidade. O jogador disse à polícia que dirigia a 60 km por hora e alegou que não prestou socorro por medo de ser linchado. O jogador Marcinho já foi indiciado na semana passada por duplo homicídio culposo. Fara Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
2: Um relatório da Polícia Civil de São Paulo, obtido com exclusividade pela Record TV, mostra o relacionamento próximo entre dois chefões do crime organizado. Um deles foi preso no Paraguai no fim de semana, como mostrou a reportagem do Domingo Espetacular.
1: E não se engane pelos apelidos. Giovanni Barbosa Silva. Bonitão e Anderson Lacerda, o Gordão, eram duas das pessoas mais perigosas da América Latina.
4: Segundo o documento da Polícia Civil de Guarulhos, Anderson Lacerda, o Gordão, controlava centros de saúde que recebiam criminosos feridos. De acordo com as investigações, Giovanni Barbosa, o bonitão, deu entrada na unidade em Arujá na madrugada do dia 30 de novembro de 2017. O criminoso havia levado um tiro no joelho e percorreu 47 quilômetros até o posto para receber atendimento, o que chamou a atenção dos investigadores. Anderson Gordão deu a ordem para que dois funcionários do posto recebessem o outro chefão do crime. Giovanni e os dois funcionários foram presos. A polícia apreendeu com eles um carro roubado e uma pistola. Giovanni Barbosa foi preso novamente, três anos e meio depois. Dessa vez, na cidade de Pedro Juan Cabalheiro, no Paraguai. O bonitão comandava as ações da maior facção criminosa brasileira no país vizinho. Ele é suspeito de controlar o tráfico de drogas e o contrabando de armas, além de mandar torturar e assassinar rivais na região. A justiça agora vai decidir o futuro do criminoso. O traficante foi extraditado nesse domingo para o Brasil. A ponte da Amizade, na fronteira entre os dois países, foi fechada para a entrega do traficante às autoridades brasileiras. Uma hora depois de ser preso no meio da rua, no Paraguai, cerca de 30 criminosos com armamento pesado tentaram resgatá-lo. Imagens de câmeras de segurança registraram o ataque. Houve troca de tiros. O chefe da polícia local explicou que três policiais paraguaios foram feitos reféns e libertados em seguida.
1: Uma chuva que durou quatro horas e que mudou para sempre a história de milhares de famílias na região serrana do Rio de Janeiro.
2: O desastre dos deslizamentos completa dez anos e ainda há uma centena de desaparecidos, vilarejos em ruínas e uma imensa vontade da população atingida em esquecer os traumas e recomeçar.
8: Tava lindo. Um tempo assim. bom. Quando foi dando um, umas quatro horas, o céu foi mudando,
13: né? Escutamos aqueles. Foi igual um
8: moto. A noite, né? Não teve como. A chuva veio forte e acabou destruindo a família né, da gente.
10: Essa cadeia de
8: montanhas.
10: Foi protagonista de um dos maiores desastres climáticos do mundo. Foi há 10 anos. Deixou traumas. E um número assustador de mortos e desaparecidos. A chuva devastou sete cidades da região serrana. A Casa no Morro era um refúgio para a dona Márcia. Bastou um estalo. O que, que aconteceu... Com essas oito pessoas que estavam dentro da sua casa?
8: Morreu. Fiquei enterrada na lama, né, com água. E ali desmaiei, né, e não...
10: O marido e os seis filhos nunca foram encontrados. Ela ficou mais de três horas soterrada e quatro meses no hospital. Ao receber alta, descobriu que havia perdido boa parte da família. Esse Nossa. é o
8: Guilherme e estaria com 18 para 19, né? Aí eu tenho a Isabelle, né? Essa é outra filha? É a Carol. Essa morreu duas meninas, que eu te falei, e quatro garotas.
10: Dona Márcia vive nesse conjunto habitacional que abriga as vítimas da tragédia de Teresópolis. O recomeço é doloroso.
8: Eu era feliz e não sabia. Agora eu não sou ninguém, bem dizer, né? A
10: maioria aqui foi retirada do bairro Campo Grande. Dez anos depois, Campo Grande está silencioso, em ruínas. Esse pequeno curso de água se transformou num caudaloso rio naquele dia 11 de janeiro de 2011. Nesse gramado onde eu estou, havia dezenas de casas. Todas elas foram inundadas. Muita gente conseguiu escapar, mas outros não tiveram a mesma sorte. A terra que veio lá do alto do morro destruiu tudo que estava aqui embaixo.
11: É, Parecia terremoto. A nuvem muito cheia d'água, ela não caía assim é, gradualmente. Ela Parecia que pegava uma bolsa e rasgava a bolsa assim, e aquilo fazia um monte d'água numa hora só. É onde que deram. Né? Chance nenhuma. Catarino é um sobrevivente. Aqui eu perdi 25 parentes de sangue e 17 agregados na família. É, Não enterrei 10 pessoas dessas que nós, nós chama. Petrópolis é o maior
10: município da região serrana. E cenas iguais a essa são comuns em toda a cidade. Casas construídas no fundo de vale e, ao mesmo tempo, empilhadas das encostas. Segundo a Defesa Civil, são pelo menos 12 mil famílias morando em áreas de risco, convivendo com o perigo. Angélica ainda aguarda sua vez no programa de habitação. Vive no mesmo lugar onde quase morreu.
17: A gente já se sente assim insegura, né? Porque começa a chover já forte, aqueles raios assim, daqueles raios, aquele
0: clarão dentro de casa, assim, a gente fica com medo.
17: Oh.
10: O que a senhora quer é que a senhora consiga sair daqui, ó. Oh.
17: Já começa assim à tarde, a gente já fica com medo.
10: O desastre deixou ensinamentos. Áreas de risco estão mapeadas e o monitoramento do clima é em tempo real. O um sistema de alertas avisa a população sobre o que fazer.
9: Ele não pode titubear, ele tem que sair do local de risco e ir para o ponto de apoio seguro. Todos os outros materiais eles são reconstruídos, eles são reconquistados, mas a vida humana quando se vai não tem volta.
10: Essa semana, o gabinete do governador foi transferido para a região serrana. Foi anunciado um programa de obras de meio bilhão de reais. Mas para quem escapou, a maior proteção é a consciência de cada morador.
11: Depois de 2011 nós aprendimos muito que umas pessoas que queria construir, aí eles queria fazer casa na beira do rio. Ah, não, não, na beira do rio não, cara. Olha só, nós já tivemos uma aula. Tu quer morrer de novo?
2: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje que a vacinação contra o coronavírus começará quatro dias depois da aprovação do uso emergencial pela Anvisa. Pazuello também afirmou que deverá priorizar a aplicação da primeira dose.
9: As afirmações foram feitas no Amazonas, onde Pazuello se reuniu com o governador Wilson Lima para discutir medidas de enfrentamento à pandemia no estado.
12: A vacina vai começar no dia D, na hora H. No primeiro dia que chegar a vacina, ou que a autorização for feita, a partir do terceiro ou quarto dia, já estará nos estados e municípios para iniciar a vacinação do Brasil. A prioridade já está dada. A prioridade é o Brasil todo. E eu, nós vamos fazer como exemplo para o mundo. Será que vai acontecer se for oito? Nós vamos ser o país que mais vai vacinar no mundo. Se oito, só oito. Seis mais dois.
9: Os oito milhões de doses de que fala o ministro se dividem em dois milhões da vacina de Oxford que serão importados da Índia. No Brasil, essa vacina será produzida pela Fiocruz e seis milhões da vacina do Butantan. Vazuelo diz que pode começar a vacinação com dose única, para aumentar o número de vacinados e reduzir as infecções.
12: Essas doses que com duas doses você vai a 90 e tantos por cento, com uma dose vai a 71%. 71% talvez a gente entre para a imunização em massa, é uma estratégia que o ASVS vai fazer, para reduzir a pandemia. Talvez o foco seja não na, na, na imunidade completa, e sim na redução da contaminação.
9: O ministro espera receber da Fiocruz mais de 200 milhões de doses da vacina de Oxford este ano. Ele também comentou os pedidos de documentação adicionais que foram feitos pela Anvisa Butantan.
12: Não há registro na China, nem autorização de uso emergencial ainda. E a Anvisa tem tido dificuldade, vocês viram na televisão, de receber toda a documentação pronta... E nós estamos trabalhando com o Butantan direto para que ele forneça esse, essa documentação.
1: O governo paulista reagiu com desconfiança aos pedidos de mais documentos feitos pela Anvisa ao Butantan.
15: O governo de São Paulo diz que os documentos enviados à Anvisa na última sexta-feira têm todos os dados necessários para que a vacina do Instituto Butantan seja analisada. O dossiê, com mais de 10 mil páginas, seria completo.
18: Portanto, estamos nos aguardos das considerações da Agência Nacional de Vigilância e esperamos que os prazos e ritos sejam realmente respeitados.
15: Mas a agência reguladora quer mais informações sobre os pacientes que receberam o imunizante. Para a Anvisa, faltam detalhes sobre idade, sexo, peso dos participantes do estudo, além de outras características como, por exemplo, a função renal hepática e as comorbidades. Mais de 48% dos documentos apresentados pelo Butantan têm alguma pendência e quase 6% não foram entregues. Sempre, segundo a Visa, é uma situação bem diferente do material da Fiocruz, em que perto de 6% da documentação ainda não teria sido enviada. O governador de São Paulo coloca sob suspeita o tratamento dado aos dois institutos.
14: O que difere a Fiocruz do Butantan? Uma instituição tão respeitada quanto o Butantan. Por que uma vacina está OK? Os dados estão completos, estão perfeitos e... A Anvisa ainda anuncia que pode antecipar a aprovação da vacina da Fiocruz, que pertence ao governo federal. Enquanto a vacina do Butantan, que está ligada ao governo de São Paulo, a relutância e o grau de exigência
8: sobe.
15: O diretor da Associação Brasileira de Infectologia diz que a exigência de novos documentos é normal nesse tipo de processo. Ele não suspeita de uso político por parte da agência.
12: Sociedade médica nenhuma disse que a Anvisa está beneficiando este ou aquele produto, esta ou aquela vacina. Nós estamos acreditando que o processo realmente está sendo eh, de uma forma equalitária para todas as vacinas.
15: O Butantan disse que está fazendo uma força-tarefa para apresentar os dados solicitados e que toda a documentação vai ser entregue ainda esta semana. O Instituto acredita que as novas exigências da Anvisa não vão afetar o prazo para autorização do uso emergencial da vacina. E mantém o dia 25 de janeiro como data para o início da vacinação no Estado.
1: Recuperado da Covid-19, o vice-presidente Hamilton Mourão retornou hoje ao trabalho. E mesmo com a possibilidade de estar imune, ele garantiu que vai tomar a vacina para prevenir a doença. O vice-presidente, de 67 anos, passou duas semanas em isolamento. Ele contou que teve os sintomas mais pesados, como febre e dores de cabeça e no corpo, mas que no quinto dia da doença já estava se sentindo melhor. E apesar de já ter tido contato com o vírus, afirmou que vai se vacinar. Eu
12: sou grupo 2, aí de acordo com o planejamento, não vou furar a fila a não ser que seja propagandística.
1: Mourão disse também que perdeu dois amigos para a doença e que é a favor da vacinação de todos.
12: A vacina ela é para o país como um todo, é uma questão coletiva, não é individual. Né? O indivíduo aqui ele está subordinado ao coletivo nesse caso.
1: Na
2: corrida pela presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é o candidato da preferência do Planalto, e Baleia Rossi, que tem o apoio do deputado Rodrigo Maia, defendem os dois uma ajuda aos trabalhadores durante a pandemia. Os dois principais candidatos ao comando da Câmara dos Deputados
19: defendem a criação ou a manutenção de um benefício social enquanto houver pandemia, pauta que tem a resistência da equipe econômica do governo.
20: Com a PEC emergencial, que nós temos que tratar ela sem versão, cuidando de tratar é, de maneira bem detalhada, ela vai nos abrir a possibilidade orçamentária de criar um programa como esse.
11: Nós temos que continuar com o foco na busca de soluções para o enfrentamento da pandemia. Nós temos uma preocupação social também, projetos de combate às desigualdades e, claro, os projetos na área econômica. Os dois também batem na tecla
19: da independência da Câmara.
11: A Câmara não pode ter um comando de poucos parlamentares. Todos os parlamentares têm que ter o seu papel valorizado, reconhecido, porque, afinal, todos que estão lá chegaram pela vontade popular e é, representam uma parcela da sociedade.
20: Fique bem claro, eu não tenho dono, eu não tenho chefe, eu não tenho tutor, eu não tenho patrocinador.
19: De olho nas dissidências e nas traições, Lira vem mirando no PT, que apesar de rachado, declarou apoio à baleia Rossi. Em entrevista hoje em Brasília, ele disse que se for o novo presidente da Câmara, vai cumprir o princípio da proporcionalidade partidária, pelo qual os cargos na mesa diretora respeitam o tamanho das bancadas. Essa foi uma das condições do PT para apoiar Baleia Rossi. Lira também disse que não vai levar em consideração suas convicções pessoais para pautar projetos que tratem de costumes. No Senado, agora à tarde, a bancada do PT declarou por unanimidade apoio ao candidato de Davi Alcolumbre e do presidente Bolsonaro. Agora, Rodrigo Pacheco tem oficialmente o apoio de cinco partidos, o que totalizaria 28 votos se não houver traições. O senador ainda não tem um adversário
2: definido. Eleição no Congresso no dia 2 de fevereiro. Moradores de um vilarejo na Índia montaram uma força-tarefa para resgatar um caminhão que caiu de um penhasco. Pelo menos 100 homens participaram da operação. Com a falta de equipamentos de resgate, eles acabaram usando cordas e cipós. Depois de algumas horas, finalmente conseguiram tirar o caminhão do desfiladeiro. Segundo as autoridades, o veículo passava por uma curva estreita, quando despencou de uma altura de 21 metros. O motorista sobreviveu.
1: Cidades do norte do Japão foram atingidas por uma tempestade de neve histórica. Pelo menos 11 pessoas morreram e 226 ficaram feridas desde a semana passada. A Silvia Kikuchi, previsão que essa nevasca também chegue a toque. É isso mesmo, Silvia? Bom dia para você aí no Japão.
8: Olá, Fara, Cris. Pois é, a agência de meteorologia japonesa informou que essa neve vai chegar até aqui na capital já nas próximas horas, mas com menos intensidade. As autoridades do país emitiram alerta para algumas cidades que podem esperar três vezes mais neve que o normal. Equipes de resgate foram acionadas para socorrer motoristas, depois que pelo menos mil veículos acabaram presos em estradas e rodovias. Em Toyama, a nevasca danificou até as redes elétricas. Também teve recorde de neve na Espanha. A tempestade prejudicou a distribuição da vacina da Moderna em E As autoridades anunciaram o envio de comboios para agilizar o transporte das doses. Por lá, as temperaturas poderão chegar até 10 graus negativos. Fara, Cris?
2: Obrigada, Silvia. Já aqui no Brasil, o fenômeno do clima que preocupa é outro. A semana começa com chuva forte em vários estados e principalmente preocupação no sudeste. Cidades do estado do Rio de Janeiro registraram 45% da chuva esperada para o mês inteiro em menos de 12 horas. Será que essa chuva diminui nos próximos dias? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidiane. Oi, Cris, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha.
21: Ao contrário, viu? Temos mais do que o suficiente para a formação de nuvens de tempestade. Um corredor de ventos quentes que traz ar úmido do norte, ventos no sentido anti-horário que jogam esse ar úmido para o alto e uma frente fria que avança para o sudeste. Nesta terça, as pancadas de verão acontecem principalmente à tarde. E mesmo rápido, elas podem provocar deslizamentos e alagamentos em São Paulo, no Rio de Janeiro e na metade sul de Minas. No litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, além da chuva, há também ventanias de 90 km por hora. Só não chove nesta área mais clara do mapa. No norte e no centro-oeste, chuva isolada, mas forte. Hoje à tarde, a temperatura chegou aos 38 graus em Porto Alegre. Agora a frente fria chegou e amanhã a máxima cai para 28. Em BH, faz até 29 e 39 em Maceió. Atenção Rio de Janeiro e Capital Paulista. Máximas de... 37 e de 33 graus amanhã com chuva à tarde. E pesada, viu?
2: Chuva pesada pelos próximos dias, Cris. Eu fico imaginando os gaúchos com temperatura de 38
1: graus. É isso. E, e amanhã
21: já
2: cai para 28. <risos> Obrigada, Lid. Até amanhã.
1: E em Minas Gerais, um homem foi resgatado após lutar por duas horas contra a correnteza. O banhista ficou ilhado em uma represa na cidade de Cachoeira da Prata.
6: Por duas horas, o banhista acenou à espera de socorro. Testemunhas contaram que ele nadava no lago de uma represa, em Cachoeira da Prata, região central de Minas Gerais. E por causa da chuva na cabeceira de um ribeirão próximo, o nível da água subiu muito rápido. O homem passou pela barreira de proteção e já do outro lado ficou com o pé preso nas pedras. Com uma corda, os bombeiros enfrentaram a correnteza para salvar o banhista. E com a ajuda de voluntários, levaram Elissandro Alves, de 39 anos, até a margem. A própria pedra
17: serviu como um
13: escudo, onde a água batia, a força da água da correnteza batia... Gerava um arco e ele criou-se um bolsão ali. Era impossível alguém, alguém sobreviver
6: naquelas condições. Elissandro foi levado para o hospital com ferimentos leves, mas continua internado em observação. Segundo os bombeiros, ele tinha sinais de embriaguez e nadava numa região proibida para banhistas há 10 anos. Elissandro teve sorte de não engrossar uma estatística alarmante. Segundo os bombeiros, somente nos três primeiros dias deste ano, 17 pessoas morreram afogadas em Minas Gerais.
22: Sempre quando você estiver em
13: um local que você não conheça, utilize o colete. Ele tem é suma importância.
20: O kit de começo a é interessante, boias...
2: A história da criação do mundo começa a ser contada no próximo dia 19, terça-feira da semana que vem, na nova superprodução da Record TV. A novela Gênesis reproduz o primeiro livro da Bíblia, com 250 atores como os personagens centrais da origem da vida e da sociedade.
1: Durante essa semana, o Jornal da Record apresenta uma série de reportagens especiais sobre as evidências científicas encontradas por pesquisadores nos relatos bíblicos. No primeiro episódio, você vai ver os indícios do planejamento de Deus na criação de todas as coisas.
23: No princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve nos Nas primeiras palavras da Bíblia Sagrada, toda a força e o propósito da criação. Em Gênesis, está o começo de tudo, absolutamente tudo.
18: O próprio Gênesis é um nome muito curioso, vem de uma tradução grega do Antigo Testamento, Gênesis, que significa origem.
23: É sobre essa origem, sobre a nossa origem, a novela Gênesis, a nova superprodução da Record TV. maior elenco da história da teledramaturgia brasileira, 250 atores. Minha primeira novela bíblica, fazendo
14: um personagem icônico, nessa novela Gênesis e fazendo Noé. São histórias verdadeiras que estão na Bíblia. Toda a nossa vida, a praticidade de a gente ter uma vida melhor com a gente e para com os outros, abaixo dos olhos de Deus, chama-se Manual
23: do Fabricante, é a Bíblia, está tudo ali. Gênesis está dividida em sete fases. Éden, Dilúvio, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Abraão, Jacó e José. Uma superprodução realizada por uma grande equipe. Centenas de profissionais por trás das câmeras. Quando se fala da origem de todas as coisas, tendo como base os textos da Bíblia Sagrada, assim como mostra a novela Gênesis, tem-se como verdade a visão criacionista do mundo. Quem partilha deste princípio sabe que foi Deus o grande Criador. É o que defende a sociedade criacionista brasileira. Fundada há quase 50 anos, a SCB chama constantemente a atenção para o fato de que a criação ocorreu sob um planejamento de Deus, e não como uma mera obra do acaso, como supõe o evolucionismo.
6: Este é um vislumbre em qual entramos na planta da criação.
20: Uma das evidências mais importantes da evolução é o registro fóssil. Se eu olho na base da, do registro fóssil, por exemplo... No caso dos invertebrados marinhos, eles surgiram praticamente todos com suas características próprias, com planos corporais distintos e você não enxerga algum tipo de graduação de um para o outro, como se tivesse, um tivesse vindo do outro né? e você teria formas intermediárias entre o um outro. Eles aparecem ali, é, cada um com sua característica. Nós podemos observar isso também no caso das aves, nós podemos observar isso também no caso das plantas, as plantas superiores, né? as plantas com flores. Nós podemos observar isso nos mamíferos. Isso não sou eu que estou falando, não. Os próprios paleontólogos reconhecem essas lacunas no registro fóssil, onde falta o gradualismo.
23: A ciência também comprova elementos do criacionismo. O físico brasileiro radicado nos Estados Unidos, Adalto Lourenço, faz parte de um grupo de pesquisadores de todo o mundo que reconhecem a verdade bíblica como sendo a narrativa definitiva para a criação. Na obra de Deus, exposta na Bíblia, o professor enxerga uma imensa aula de ciência.
22: Gênesis capítulo 1, verso 2, diz o seguinte, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso significa que logo na, no início do universo, Havia moléculas de água. Isso foi descoberto em 2012. Em corpos celestes, assim, distâncias de mais de 13 bilhões de anos-luz de distância daqui da gente, já haviam moléculas de água. Tecnicamente, não havia tempo suficiente para que essas moléculas se formassem. Então, a ciência não sabe explicar como essas moléculas de água já estavam presentes no início do universo. Elas só sabem dizer que elas estavam lá. Agora, isso é exatamente o que a Bíblia nos afirma.
23: Mesmo assim, a teoria da evolução, que atribui a criação a fatos aleatórios, decorrentes de uma grande explosão e sem a presença de Deus, persiste. Antes de chegar ao ser humano, o evolucionismo propõe que a vida teria surgido na água, se desenvolvendo ao longo de milhões de anos, e que somos uma espécie da linha dos primatas,
20: assim como os macacos. Então, esse é o conceito de ancestralidade, que é um ponto forte da teoria de evolução. Quando nós vamos para o registro fóssil, nós não encontramos esse conceito de ancestralidade. O exemplo que eu dei foi, por exemplo, na base do registro fóssil, os invertebrados marinhos. Não é? Eles já surgem, já com características definidas, planos corporais definidos, e quando eu olho abaixo deles, eu não encontro os ancestrais. Eu conto bactérias, eu conto seres muito simples, mas eu não encontro os ancestrais desses invertebrados que estão na base do registro fóssil. Então nós vemos uma, uma incompatibilidade da teoria com o que nós observamos na natureza. O professor Adalto conta que já foi um evolucionista,
23: até o momento em que constatou por meio da ciência, nada fazia sentido. Qual foi justamente o nó que o senhor conseguiu desatar é, que fez com que o senhor tivesse essa convicção?
22: Olha, foram vários. Uh, primeiro porque, quando nós estudamos uh, essa parte, uh, perceba que eu, por exemplo, desde o ensino médio, eu fui ensinado apenas a evolução. Então, a evolução, para mim, era algo assim muito natural. A ciência conhece isso. É algo que já está bem estabelecido. Uh, o meu castelinho de areia, nesse sentido, começou a ruir quando eu estive na Alemanha fazendo pesquisa no Max Planck Institute e aquilo que eu achava que era realmente ciência sólida, na verdade, não era. Eram mais suposições, eram mais ideias. E foi ali onde eu comecei, assim, um trabalho pesquisando... Eu já vinha de um trabalho pesquisando nisso, mas foi mais ou menos ali, em 92, por ali, onde eu cheguei a essa conclusão que a coisa não funciona.
23: Os especialistas sugerem uma reflexão.
22: A vida não
18: surge de maneira espontânea. Em outras palavras, o dia que provarem que um avião com toda a sua complexidade pode ter surgido pelo acaso, eu começaria a trabalhar com a hipótese de que as aves também podem ter surgido sem um criador.
22: Se você pegar, por exemplo, um prendedor de roupas, alguém acharia que esse prendedor de roupas teria surgido espontaneamente? A resposta é não, não faz sentido. Se você for numa praia, ver um castelo de areia, você acharia que ah, o vento, a chuva, a maré teria produzido aquele castelo de areia? A resposta é não. Por quê? nós sabemos que coisas complexas não surgem espontaneamente.
23: E então, de onde viemos? Por que fomos criados? A superprodução bíblica Gênesis vai nos ajudar a entender aquilo que sempre quisemos saber.
18: Cada detalhe foi milimetricamente arranjado a partir dos dados da época. E deixe-me dizer, de princípio, que não é objetivo daqueles que produziram a novela, que a escreveram, que esta seja uma substituta da leitura da Bíblia. Isso é importante ser pontuado. A novela não está aí para substituir a leitura da Bíblia, pelo contrário, para incentivar as pessoas, uma vez assistindo a novela, conhecerem o livro original no qual houve a inspiração para a novela.
23: Fique ligado! Gênesis estreia dia 19, aqui na Record TV.
2: Então, reforçando, no próximo dia 19 de janeiro, estreia a nova superprodução da Record TV, Gênesis. E você sempre encontra conteúdo exclusivo sobre a novela no r7.com.
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast são no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com os últimos capítulos da novela Amor sem igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite, ótima semana e até amanhã.